0: 大家好，欢迎收听 i n 科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 Podcast 节目。好，那这一周呢，股市的波动好像比较还好一点，可是加密货币市场这边就那个比较热闹一点哦。比特币就是已经冲破六万四的一个关卡哦，已经准备要挑战新高哦。所以，我们这一集呢，就来大概聊一下这个加密货币市场，然后跟一些。我在加密货币市场投资的一些经历。那我知道呢，这个很多的投资人他可能对于加密货币这个东西有一些既定比较不好的印象因为可能就是每次可能很多人听到加密货币就是伴随着什么诈骗啊，伴随很多投机啊，哈，很多这种比较负面的标签。可是我觉得，如果说你是这样想的投资人，我觉得啊、呃，你不妨今天可以保持一个比较 open minded 的心胸啊，就是。因为你要去想啊、哦，目前比特币的这个 ETF 已经通过了，好，那目前每天的交易量也都很大。那这个事情，我觉得可能未来会对于这个加密货币或者是一些大家对于这个市场投资的共识，我觉得会有一些改变的地方。好，所以我觉得你不妨听看看，好，说不定就是啊、呃，会有一些投资见解的改变也说不定。那目前呢，这个比特币的行情今年。比特币的价格好像是四万四左右嘛，好，然后现在已经突破六万四，好，所以今年以来才仅仅过了这个两个月，比特币就涨了百分之四十五，好，所以这个涨势是非常凶的。那我们也知道说，加密货币啦，它其实就是代表一些比较投机性的资金，好，所以啊、呃，代表目前市场的一些情绪其实是比较乐观，哈，稍微有比较投机的感觉。那我觉得说。呃，这个代表说，目前市场的氛围可以跟就是20年、21年那一波加密货币市场的高峰相比吗？我觉得其实还是不行。我觉得主要原因是因为这一波上涨的主因是这个 ACC， 就是美国的证交所一月初通过了比特币的现货 ETF。好，所以这个大量很多外面的资金就透过了这个现货 ETF 来投资加密货币。那这个东西其实很多人会说，你要投资加密货币，你不是直接去币安啊，或者是你去什么 OKEX， 或者是一些就是加密货币交易所，你就直接开户买就好了吗？好，其实坦白说没有那么简单。好，因为这些对于这个散户的投资人，可能好像是一些很简单的事情。可是，呃，你要想哦，很多人呢，他可能是想要投资加密货币，可能可是呢，他觉得说这个东西呃很复杂，好，或者是这个东西。他这个投资金额比较高，然后他觉得会有一些安全性的问题。因为你去想，对于一般外面的人来说，加密货币市场，你在这个交易所开户，这个交易所的这个倒闭的消息也是耳有所闻，你知道？然后各种什么骇客啊，各种很多这种负面的东西啊，我觉得对于一般人是它会构成一个进入的投资门槛。所以如果说今天推出了这个。现货的比特币 ETF 的话呢，这个指数基金，我觉得对于一般的投资人来说，它就会变得比较简单、哦，比较不复杂，然后这个投资管道也会比较安全这样子。那对于这个法人，对于银行业来讲，对于金融业来说，他们也比较容易把这个东西推销给他们的客户啊、哦。如果他们的客户有想要配置这个加密货币相关的需求的话因为他不可能叫你去一个加密货币交易所开户，因为。这个东西啊、呃，对于这个金融业的标准来说，就是不够高了。坦白说就是这样。那如果我们来看，就是比特币现货 ETF， 它目前这个资金流入的状况，我们以这个最大家的这个贝莱德、哦、就是 IB i t 的这一档比特币 ETF 来看，它不到两个月的时间，大概只有七周，它的资金就流入大概七十亿美金。哦、然后。它最近一天，昨天的净流入量大概有六亿多美金。这个东西，呃，这个数字其实蛮高的哈，因为贝莱德它大概是这个这一档 ETF 大概占目前整个市面上所有比特币 ETF 的三分之一的规模左右，所以代表市场现在真的是很多钱在流入这个比特币。而且这个现货 ETF 跟以前通过的这个比特币期货 ETF 有什么不一样呢？是说现货 ETF 是，你只要申购了这个 ETF， 你买了这个 ETF， 这个 ETF 里面的资金是真的会去买现货的，哦、所以这个东西它是真的会推波、呃、把这个助长比特币的这个涨势啊、哦，这个你真的是买多少，它就转去买现货就买多少。那我自己个人对于这个加密货币的看法是，我会觉得啊、呃，这一次的一月的比特币的 ETF 现货 ETF 通过。我觉得对于比特币，它的一个价值储存的地位会更加巩固哦，因为其实我觉得很多人在讲到比特币都会提出一个疑问啊，就是说啊，你这个比特币到底有什么用？哦，你这个比特币就是一串电子讯号嘛，对不对？其实讲白了是这样，可是你要去想哦，啊，黄金有什么用？对不对？呃，很多人可能会说，对啦，黄金有用，黄金它有那个。啊、呃，可能一些金属的用途啊，哈，黄金就是它有一些可能，你可能电子业有一些需要黄金的一些属性，特殊的这个金属的属性，或者是说黄金它有一些艺术的用途哈，艺术这个饰品啊等等。可是你真的去想，你那些用途有让黄金值这个钱吗？完全没有吧。好、哦，黄金它最主要用途是作为什么？就是作为价值储存的一个标的嘛。所以，全世界各国的中央银行啊、呃、银行它才会去买黄金，哦，它黄金主要的目的是这个。所以，比特币目前它其实在做的事情，就是它希望可以取代一部分黄金的这个市占率，然后来作为这个价值储存的一个新的标的。那我会觉得说，你把比特币跟黄金拿来做对比，我觉得一个最大的差异是，它们两者的这个共识的基础差了比较多哦，因为。黄金毕竟是呃，我们全世界，我们经过了可能三千年，大家都认可了黄金的价值，对不对？哈、哦，你现在如果说明天呐、啊，这个不管任意国家爆发了战争啊、哦，很很大的全面的战争，你去问你爸爸妈妈，你去问你爷爷奶奶，你如果说你你们要逃难的话，你会选择带现金还是带黄金？哦，他们一定告诉你带黄金。哦，这个价值，这个储存的这个共识。凝聚了这么久，哈，现在变成全世界的人他们都认为黄金是有价值好，凝聚了大概三千年。可是比特币出现到现在才几年，比特币是零八年出现的，好，到现在可能才十五、十六年的时间。那你当然就没有那么长的时间去凝聚这个共识。可是我觉得。呃，因为毕竟现在全球化是一个资讯这个流通速度很快的一个时代啦，我觉得比特币会用，说不定它会用更短的时间，然后就达到这个呃价值储存凝聚共识的一个结果。好、哦，我觉得这个是很有可能的。那我觉得讲到这个东西，我要提醒一下，就是说，呃，目前啊，比特币的这个挖矿，它都是用一种 ASIC 专用晶片。好、哦，这个 ASIC 专用晶片就是它专门是给。这个否挖矿做使用的那以太币呢？它从二零二二年就已经从这个工作证明机制转为权益证明机制，所以简单说就是你已经没有办法再用 GPU 的矿机去挖到以太币哦。我我为什么会讲这个东西？因为昨天这个比特币破六万嘛，然后结果汉逊给我涨停，好，我看到这简直是这个黑人问号，我觉得奇怪哎、欸，都已经二零二四了，到底？真的有人还不知道说显卡现在已经完全不能挖矿了吗？哈，我觉得这东西真的很夸张哈。我觉得如果说有跟这种行情的话啦，我觉得自己要好好检讨一下哈。这都已经那么久了，这个消息都已经出来那么久，那反正就是各位要自己再留意一下。好，那接下来呢，我想要来聊一下我自己在币圈的这个经历。那我大概是三年多前，大概2020年的八月。开始注意到比特币哦，我那时候可能就是看到一些呃相关的新闻什么之类的啊，然后呃我就被一些这个比特币的特质吸引啊，我就觉得说它背后其实比特币背后有个故事。啊，就是像什么中本聪啊，哦，就是他发明的这个东西，好，然后他把比特币设一个总量的限制，好，就是比特币它总共只有 2,100 万颗，好，这个大家应该都大概知道。那你不可能再发行更多的比特币了啊，总数就是 2,100 万颗。然后他每过四年，这个呃矿工的奖励就会减半，好，所以当时2020年的时候，他已经这个经历过第三次减半，好，就发生在2020年。那那个时候，比特币呢，其实已经开始吸引很多华尔街的目光。好，所以那个时候就开始就有很多的这个啊、呃、消息哈，很多的华尔街的人士会对比特币发表很多相关的看法。那 anyway， 我大概就做了一些研究，然后我就去这个币安开户，好，然后呃，这个账户开好之后，我十月我就马上就进场了。好，那我那时候进场的时候，刚开始买。比特币大概是一万0 0美金左右，好，然后我大概就投了六七十万台币左右，所以就买大概一颗多啦。那随着这个比特币的价格就一路冲，后来呃，比特币冲到大概2万8左右，我大概中间就是陆续加码到200万台币左右。好，那当时大概投资的状况是这样。好，然后在这之间呢，我开始注意到了，就是说除了比特币以外。其实还有一种加密货币叫做以太币，就是 E T H 这种币。我当时开始留意到这个东西，然后我发现说它的属性其实跟比特币不太一样。因为我们都知道说以太坊、以太币它是一种应用型的这个区块链的网络，这个比特币它比较它应用的场景比较少，可是呢，以太坊的这个架构比较不一样，你可以在上面执行这个智能合约。就是呃，它有很多包含像是这种。银行的功能，例如说你想要在银行换汇的话，啊、你就把你的钱，例如你台币要换美金，你就到银行去换成换汇，啊、或者是透过这个交易所，哈、啊，进行这种动作。可是呢，你如果透过以太坊他们的智能合约的话，你就不用哦，你就可以直接在他们的区块链运用智能合约，然后去交换这个加密货币，例如说你想要把你的这个 BTC， 就是比特币换成这个。以太币，好 ETH， 好，你就可以直接透过像是 Uniswap 这种这个啊、呃、交易所，好来进行。那这个交易所它是没有人的哈、哦，它就是上面全部都是智能合约，好，透过智能合约来执行这个东西。然后你也可以发行这个 NFT， 好 NFT 大家应该也都知道哈，就是它可以让你的这个数位的这个艺术品，好，是一个独一无二在区块链上的这个存在。那所以说，你就知道说这个东西它可以大幅的降低这个金融的成本啊，因为其实金融的成本是蛮高的啦。这个所有世界上流动的这些资金，其实都有摩擦力。可是你如果透过加密货币的话，它金融的成本其实很低，然后呃也不会有那么多的监管，好，等于是一个有点像是无人管辖的那种啊、呃、金融地下层的那种概念。好，所以这个东西就是啊、呃、非常吸引我就对了，好，背后的这些东西还有应用。那我后来呢？我就把我的手上当时有的 B T C 哈，就是比特币，全部都换成这个以太币。那也一直在加码这个以太币哈。我最后、呃、最高的时候大概是有九十几颗的以太币。好，那当时其实我也很研究很多以太坊生态系的小币啊，像什么 Curve 啊，或者是 Cardano 啊，或者 Uniswap 的 Uni 等等之类的。那反正这个二一年底这个。比特币那个时候就来到高点，哦，大概六万八左右。然后以太币那个时候也到高点，大概四千八。所以我当时手上的币就是主要是这个以太币哈，加起亚小币加起来大概市值是五十万美金左右哦。所以就是啊、呃，我当时就觉得说这是一个很成功的投资啦，因为这个获利的情况真的是蛮不错。但后面的事情大家都知道了，啊，就是二零二二年因为这个通膨嘛，那联准会就不断的升息，好，然后科技股跟整个币圈就是大崩盘啊，哦，可以这么说，那币就是都跌的稀里哗啦，哈，每天早上起来看就是看跌多少而已。那可是因为我当时，因为我觉得我做这个投资，我是一个长期投资的决定，啊，我我把它设定的这个啊、呃、这笔投资的属性是这样。那再加上当时其实大家一直都在等待，就是美国的 SEC， 就是美国的这个证交所，它的比特币 ETF 通过。大家觉得说这个比特币 ETF 一通过的话，就是一定会大爆棚，然后 B 圈一定一定会大爆棚。所以因为这些消息，我就都没有走我到很晚我才开始看啊。我觉得这个就是给我们一个启示啊。我觉得有一些东西它可能注定就是长不适合做这种长期投资。你如果要做长期投资的话，像加密货币，那你部位其实你就要控制好。好，我们知道说你长期投资，例如说像这种。大盘啊、呃，股市的这种 ETF， 好、哦、像你去买美股 S M P 500的 ETF， 它这个是你你做这个决定是 OK 的，好、哦，因为我们知道说美股的股市的涨跌，其实就是看你那个国家经济的发展。所以你经济的发展如果是正常的状态，它一直在膨胀的话，其实呃，股市是不太可能会有加密货币这种跌幅。你可能每过个八年、十年，你会遇到一次那种金融海啸的这种危机。可是那种跌幅，我觉得顶多就是百分之五十。可是加密货币不是，因为加密货币的杠杆很高，它本身这个加密货币市场的结构就跟股市不太一样。所以你股市跌五十趴，你加密货币有可能跌可能八十五趴，哦，甚至超过哦。因为它的这个杠杆，因为它里面有很大量的这种合约交易。那加密货币合约是什么？哈，就有点像是这种股市的期货这种概念，只是它杠杆更高。它杠杆多高？它可以高到大概一百二倍，所以每一次很你会很常看到这种加密货币会有那种可能一天跌百分之十五、二十，甚至跌百分之三十这种暴跌，因为你合约的交易最高的杠杆可以开到很高，它很容易形成一种连锁反应，就是股市只要有一个小跌，那你可能杠杆开一百倍以上的你就爆仓了，然后你一百倍倍以上的被爆仓，他们是不是会强制清算掉你的币，把你的币卖掉？那这种就会形成一个连锁反应，就是你100倍爆仓，然后会形成一个卖压，然后可能开80倍、60倍的就爆仓，然后又形成一个卖压，然后开30倍、20倍的爆仓，好一路就是这个滚雪球这种下来。所以它的这个属性你就要知道，说杠杆很高，代表就是它的风险很高。那反正我这笔投资呢，后来因为我觉得说，因为金额实在太大了，所以我就从2两0 0开始少量看。然后就后来越砍越多啦，就一路砍到这个以太币大概跌到一千四左右啊，我均价大概砍在一千九百多吧，这样。所以代表说我这个从入币圈大概两年多的时间，我的获利几乎归零，很夸张，就是几乎归零。那这笔交易其实也是我、呃、整个操作生涯中赔的最多的一笔交易。有些人可能会觉得说，哎，你没有赔到本金啊。好，你的获利归零，可是你没有赔到本金，你就不算赔。可是我觉得这个东西它其实不能这样算。好，举例说，你如果今年，呃，你有一笔交易，你的本金是一百，年底变两百，这样你今年是赚一百趴嘛？那如果你明年赔百分之五十，就是赔一百块，好，那你明年的这个报酬率就是负五十趴。哦，你要这样子分开来看，好，你今年的报酬率一百趴，明年负五十趴。你不能自欺欺人说哦，那我这两年报酬率是零好，我觉得不是这样子好，你我觉得对于报酬率的计算，你要精确一点啊、呃，因为外面的基金啊，或者是一些指数，你在算那种报酬率都是用这种方式，这种才是比较精确、比较真实的报酬率了。那后来我对于这个加密货币，我现在都是用这种城市交易，就是用 Martech， a 然后串这个币安的交易所，然后然后再下单，好去参与这个加密货币的涨跌。因为虽然说，我觉得说加密货币它的那种基本面支撑有时候其实不太稳固，可是我觉得加密货币市场因为它的波动性很大，所以你在里面做一些短线的交易，好，如果说你做一些波段，你把风险控制好，我觉得其实还蛮好赚的啊，我觉得是这样。那 anyway， 反正我觉得经过那一次的大赔啊，我觉得我学到很多东西啦。啊，我觉得呃，就是说，我觉得一项商品。我觉得不管你多看好啊，我觉得你风险你还是要摆在第一位啦。好，就是你这个风险控制，你要么你用停损去做，要么你就是资金要分配好啊。例如说，你投资这这个加密货币的这笔资金占你整体的资金可能百分之十、百分之十五。好，所以就算这个东西它赔了很多钱，它不会造成你整个投资组合就是都垮掉这样子。那还有一件事情是，我觉得。因为当时市场其实大家都很看好美国的这个证交所会通过比特币的现货 ETF， 可是这个美国的 ACC， 我觉得真的是太贱了，他就是死不过，就是最后是法院的判决对这个 ACC 不利，好，他们才在今年就是被迫通过这个比特币的现货 ETF。我当时其实我真的没有想过这个 ACC 可以无耻到这种程度。我觉得就是很多东西其实你是控制不了的，就算当时所有的分析师大家的分析出来的结果都是这个通过的几率其实很高，好，可是他当时就死不过，他就是卡在那边。那反正我觉得就是分享一个啊、呃、投资的经历啦，啊，我觉得反正我的频道我的粉砖我就是分享一下我自己的这个经验。那不管赔钱赚钱，我都会分享，好，因为我也不会想要去营造一种就是好像只有赚钱的形象，哈，那个呃也不是我的初衷，哦，而且其实我觉得，啊，你如果说可以去面对你赔钱的经验的话，我觉得那个是你可以学到最多的，从里面学到最多了。那反正我就是记录我自己的一个投资的想法跟心得，啊，我觉得反正就是面对自己的。投资的经验哈，面对自己投资的记录，我觉得才会进步啦。有些朋友有跟我说，会不会觉得说这一波加密货币又涨回来，会觉得很扼腕哦？其实也不会啦，因为其实我当时那些钱剩下的这这些钱抽出来，我也陆续投到这个美股哈，投到台股，就是有跟上 AI 那一波，所以其实绩效也很不错哈，说不定比就是比这个当时这个钱放在加密货币还要好。所以我觉得也没有什么好后悔的了啊，反正就是啊、呃，再跟大家提醒一下，如果说你要这个进入到加密货币市场里面，你要做相关的投资，我觉得风险就是一定要把它管控好啊，我觉得就没有什么问题。好，那今天节目大家就到这边，我们就下周再见啦，拜拜。